0: Темы дня.
1: Впервые за три года в России поднимут материнский капитал. Здравствуйте, друзья, вы слушаете радио Комсомольская правда. Меня зовут Валентин Алфимов. Говорим с вами на главные темы дня. Все это в режиме информационного марафона, так что давайте продолжать или начинать. В России увеличит материнский капитал. С 1 января следующего года сумма выплат должна вырасти на 17 тысяч и составит 450 тысяч рублей. Ранее индексация материнского капитала была заморожена с дефицита бюджета. Сейчас решено вернуть практику увеличения выплат. Это заявил в открытой студии. Радио «Комсомольская правда». На полях Петербургского экономического форума министр труда и социальной защиты
2: Максим Топилин. Несколько лет материнский капитал в связи с непростыми финансовыми условиями не индексировался. И сейчас принято решение о том, что с 1 января следующего года материнский капитал после определенного промежутка времени будет проиндексирован. Он будет проиндексирован на... Уровень инфляции это около четырех процентов, и на эту величину. Мы предполагаем увеличить сумму материнского и семейного капитала. Все, уже каждый год индексация будет происходить. То есть вот то решение, которое было принято о непроведении индексации несколько лет, мы договорились с Министерством финансов о том, что все, мы переходим на нормальную индексацию, как, собственно, и по всем выплатам, которые теперь индексируются по фактической инфляции с 1 января и с 1 февраля.
1: Сейчас дополнительные средства на увеличение выплат матерям есть, говорит министр. Их вписывают в бюджет на следующие три года. Топилин также прокомментировал предложение по
2: введению отцовского капитала. Если бы быть так юридически точным, конечно же, это мера поддержки семьи. Поэтому, мне кажется, это неправильно делить на матерей и отцов меры поддержки. Все наши пособия, которые выплачиваются при рождении ребенка, Оформить можно на любого члена семьи. Даже пособие, казалось бы, пособие по уходу за ребенком, ведь может оформить и отец. Отец может тоже оформить отпуск Ну, по уходу за ребенком. Правда, ну, традиционно для Российской Федерации таких случаев очень мало.
1: Снижение рождаемости – одна из главных проблем, считает Апилен. За последние 4 месяца сокращение на 7%. А вот американский крейсер тут чуть не врезался в большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов». А чтобы избежать столкновений, экипаж российского судна совершил экстренное маневрирование. Корабли прошли в 50 метрах друг от друга. Военный эксперт Александр, Александр Жилин назвал действия американцев «провокацией».
0: Нормы международного судоходства очень четко, ясно, скрупулезно описывают все взаимоотношения кораблей разных государств, в акватории океана, у и так далее. Внезапное изменение курса могло быть связано только с одним. Тем, чтобы попытаться м- вызвать конфликт. И я лично считаю, что это свидетельство влияния о, противников Трампа. Если вы проанализируете, что происходит всегда, как только планируется встреча Путин-Трамп, вы увидите, что провокации всегда следует, потом находятся люди, кто дует в уши Трампу, не надо с Путиным встречаться. Ровно также, когда речь идет о том, что на двадцатке они должны встретиться и обговорить какие-то важные вещи, начинается вот эта вот всякая гадость. Но это очень опасная провокация, потому что речь идет о столкновении двух ядерных держав. Подобного рода вещи могут закончиться очень плачевно. Последствия будут весьма и весьма печальными. Эту безответственность должны оценить я считаю, немедленно в ООН. Но, к сожалению, ООН стала системой, структурой, которая всего лишь обслуживает внешнюю политику США. И поэтому толку никакого там не будет.
1: После этого инцидента командование российского корабля на международной волне связалось с экипажем американского судна. И, как бы помягче сказать, россияне выразили ноту протеста и указали на недопустимость таких действий. А Мария Захарова назвала поведение Любови Собель омерзительной, так и официально представитель МИД отреагировала на инцидент в редакциях Москвы. Некорректное поведение Собель по отношению к Маргарите Симонян недопустимо, считает Мария Захарова.
3: Я считаю какие-то отзывы совершенно странные относительно того, что чуть ли не Маргарита Симонян даже с охраной ходить. Получается, проблем проблема Маргариты Симонян Есть женщина, которая просит, чтобы ее оставили в покое, чтобы к ней не подходили. Очевидно, по каким причинам. Не соблюдать никаких норм этики и при этом говорить о отстаивании каких-то высоких идеалов, ну, это колоссальная лицемерие. Меня даже не столько вопрос наказания, порицания в принципе волнует. Меня волнуется вопрос того, чтобы люди понимали, почему это плохо и почему так нельзя. Что нельзя терять человеческий облик. Начались обсуждения, что это какая-то свобода слова или ограничение свободы. Причем здесь свобода слова. Здесь вопрос исключительно того, что человек абсолютно открытый, как им является Маргарита, и мало того, человек, наступающий за свободу слова, и всегда открытой коммуникации, попросил, чтобы ее оставили в покое, объяснив и мотивировав это.
1: Главного редактора «Раш Маргарита Симонян геспитализировали с угрозой выкидыша из офиса радиостанции Помощь врачей понадобилась после конфликта с юристом фонда по борьбе с коррупцией Любовью Соболь. Она дожидала Симоньяну у редакции «Эхо Москвы», увидев ее, сна... начала на камеру задавать вопросы о мэре Сергея Собянине. Главред «Раж не стала отвечать, отметив только, что Соболь ей неприятно. Муж Симоньяна, режиссер Тигран Асаян, сообщил, что жена сейчас под капельницами. Они пока не решили, будут ли обращаться в правоохранительные органы.
4: Ну а куда мне обращаться? В клуб, в суд высший, инстанции чего? В совести? Если у человека есть ребенок у самой, ну как это может? Но если боженьку уже отнял мозг, то что делать? То уже, уже, уже наказано. На капельницах, в больнице. Пока не выписывают. Лучше заявление есть, чем то, что она сама в соцсетях вот выложила. Но есть лучшее
1: заявление.
4: Пусть люди смотрят, кто подает документы в Мосгордуму. И нужны ли вот такие люди в Мосгордуме вообще где бы то ни было?
1: Но действительно, накануне Соболь подала документы в Избирком, в избирком как самовыдвижение в Мосгордуму. Вот журналист Мария Баронова, в прошлом известная оппозиционная активистка, а сейчас сотрудница «Раш Тудей», считает, что своими действиями Соболь испортила себе электоральную репутацию.
5: Люба
4: Соболь подверглась в последнее время большому количеству травли со стороны пригожинских людей. Тот объем травли был абсолютно недопустимым. Там у любого может поехать крыша. И в этих условиях уже, видимо, люди плохо соображают. И вот начинают э, так действовать тоже. Ну, какой-то, видимо, пиар они видели. Кто-то там придумал идею про... про Маргарита Какое отношение Маргарита Семагана имеет хоть к Собянину, хоть к Привожину, который до этого травил Любу Соболь, непонятно. Нелогичное действие, приведшее к плохим последствиям. И для Любы Соболя, и для Маргариты Семагана. Совершаете такое абсурдное действие, это репутационный позор. Я не знаю, как относиться к человеку, который делает так.
1: Но в Союз журналистов России назвали недопустимыми действия Соболь в отношении Симонян. А сотрудникам Эха Москвы стоило бы не допускать подобных ситуаций, говорит секретарь Союза журналистов Тимур Шафер.
5: Если было задачей довести человека до там нервного срыва, ну, задачи справились. Мы все надеемся, что Маргарита Симонов в полном порядке сейчас здравствует и этот инцидент никак не скажется на ее здоровье и на ее близких. Здесь, конечно, могут возникнуть вопросы и коллегам из Эха Москвы. Назойливое поведение — это по Пытка достать ее там вопросами, которые в том числе могли привести там и к нервному срыву, к чему бы то ни было. Странно, что коллеги из «Эхо Москвы» не предприняли никаких мер для того, чтобы это все тоже прекратить.
1: Инцидент на «Эхе Москвы» произошел 6 июня. Днем а поздно вечером главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов принес Маргарите Симоньян извинения. Темы дня. Итак, мы возвращаемся в прямой эфир. Валентин Алфимов, радио «Комсомольская правда». Десятки российских пилотов остались без работы после прокурорской проверки. Эта проблема коснулась выпускников Южноуральского государственного университета. ВУЗ, который не окончили, не имел сертификата авиационного учебного центра и утвержденной Росавиации программы подготовки. 64 пилота лишились свидетельств коммерческих и линейных пилотов. Заслуженный летчик России Владимир Попов считает, что лишать дипломов всех – было просто нельзя
6: разбираться там всех то нельзя лишать лицензии некоторые же отучились нормально и как правило большинство из них учились и проходили занятия и тренажеры все было из-за десятка человек лишать больше сотни человек но ну, нецелесообразно это мягко говорю ну серпухова здесь Понимаете, в Чехова, тут я забыл его название, тоже лишили. А он там занимался в основном подготовкой любителей авиации. И вот, ну, первоначальную подготовку давал. Он тоже работал, и так хорошо там многое, почему знаю, военные работали. Наши офицеры, бывшие из Академии Жуковского, там, и аэродинамику, и авиационную психологию и авиационную метеорологию, и конструкцию и прочность самолета, и вертолета давали там. То есть на солидном уровне. Это профессора, кандидаты наук читали. И там действительно ну стоило это всего. Авиация не разбирается. они И прокуратура тем более. Они не в курсе дел, как это все делать. А вот проще же запретить у нас.
1: Много вопросов возникает к самой Росавиации. Это мнение летчика эм, Виктора Саженина. По его словам, орган сам выдавал лицензии на обучение. Какие теперь могут быть претензии?
5: Я думаю, что, и я уверен в этом, что и Росавиация, это полномочный орган в области гражданской авиации, наверняка давал разрешение на подготовку по специальности пилот. Понятно, что университет это старый, да, что фундаментальные науки там даются в масштабах вуза хорошо, да. Конечно, там не было инфраструктуры для того, чтобы давать специальность пилот. Это понятно. То, что у нас есть летные училища, которые уже десятками лет имеют инструкторов и материально-техническую базу, аэродромы самолеты и так далее. Я думаю, что в этом университете не было. Но, коль скоро и и Росавиация разрешали подготовку по этой специальности, значит, вопрос к ним. А теперь они сами же отзывают э, свое решение, то, что они давали раньше. Я понимаю, что в 90-е годы началось то, что началось. И страна распалась, и авиапром, и систему подготовки пилотов и так далее. Поэтому вот так. То, что лишают конкретных людей, которые наверняка мечтали, о профессии пилота Поступили в тот вуз, в котором э, была Аккредитация на подготовку По этой специальности пилот да. Получили пилотское свидетельство Которое выдает не учебные заведения А Росавиация Она им сама выдала пилотские свидетельства на основании чего? На основании того, что они закончили по этой специальности ВУЗ. Коль скоро они выдали э, пилотские свидетельства, чего же они э, сами же их отзывают?
1: После авиакатастрофы Ан-148 саратовских авиалиний в Подмосковье в прошлом году прокуратура начала проверку. Выяснилось, что у летчика разбившегося самолета Сергея Гамбаряна было свидетельство коммерческого пилота как раз от Южно-Уральского университета. Ну а следующая информация адресована прежде всего женщинам, которые мечтают выйти замуж за богатого иностранца. Жительница Челябинска Наталья Коули. 12 лет жила в браке с англичанином, но счастье ее длилось не вечно, когда огонь любви и страсти потух, пара в Британии подала на развод. Собственно, там-то их в Англии и развели, но по российским документам Наталья до сих пор замужем. Василий Воронин разбирался в
7: этой ситуации. Практически Практически любая девушка девушка надеется, ну или хотя бы мечтает когда-нибудь повстречать принца на белом коне, который унесет ее в страну вечного счастья. Но когда конфеты съедены, букеты завяли, а свечи зажигают только, чтобы поставить за упокой былой страсти, тогда и приходит понимание, что в этой парочке более привлекательным был все-таки конь, как признак состоятельности своего наездника, ну а принц так себе». Наталья Коули познакомилась с будущим мужем на отдыхе в Эмиратах. Она приехала отдыхать, а он работать. Приятное знакомство и 10 чудесных дней в раю закончились свадьбой.
8: В 2000 году поехала отдыхать в Эмираты, познакомилась с англичанином. Было интересно общаться, то, что все равно разный менталитет. Все, вернувшись сюда после отдыха, он внезапно мне написал, позвонил и предложил жениться. В течение трех месяцев мы с ним переехали в Дубай, Объединенные Арабские Эмираты, заключили брак, прожили 12 лет. В период этих 12 лет мы успели пожить и в Англии, и в Южной Африке. Последние шесть лет мы жили в Саудовской Аравии.
7: Муж – директор рекламного агентства. В деньгах семья не нуждалась. За границей долго привыкать не пришлось. Пельмени, борщ, пироги семью жениха удивили, но понравились. Английский Наталья подучила, а вот супруг ни в какую не хотел учить русский. А еще напрочь отказывался ехать в Россию. За все время отношений он здесь был всего один раз, когда делал предложение. Но сказка кончилась, и, как говорит Наталья, отношения изжили себя. Решение развестись было обоюдным, но проблемы появились там, где их Наталья не ждала.
8: Решили развестись, ведь приехав сюда, мы еще были не разведены, на протяжении пяти лет я об этом не думала, то есть, ну и стоит в паспорте штамп, ну и пусть стоит. Я приобрела в течение этих пяти лет комнату, ну не сложилась с соседями, я решила ее продать, но обратив в первое же бюро недвижимости, они мне отказали, сказали, что обязательно или согласие с супругой, или штамп по разводе в паспорте.
7: Также из-за неразберихи с документами Наталья не может устроиться на работу по специальности. Она товаровед. Эта профессия подразумевает материальную ответственность. Служба безопасности сразу отметает кандидата, у которого есть родня за рубежом. Не может взять кредит и, само собой, заключить новый брак. Поход за решением проблемы в родной ЗАГС также не принес результатов.
8: Дело в том, что брак мы заключали не в России, но штамп в мой паспорт, ставили в России на основании свидетельства о браке. Почему сейчас мне не могут поднять это свидетельство о браке и на основании его принять документы в суд и развести меня без э, участия мужа? Вот Мне объяснили, что документы, вот это вот свидетельство о браке, оно у них хранится только 10 лет, то есть на данный момент его нету.
7: Бракоразводным процессом занимался адвокат со стороны мужа. Как результат, Наталье была выслана копия решения суда о том, что развод состоялся, который которую ЗАГС также не принимает. Нужен оригинал, а он в Англии. Муж отправлять его не желает, а поехать забрать нет финансовой возможности. Вот что думает на этот счет председатель Челябинской коллегии адвокатов юрист Александр Щербинин. Можно все-таки по линии министерства иностранных дел или
1: по линии Министерства юстиции попытаться сделать запросы, чтобы получить либо свидетельство о заключении брака, либо свидетельство о расторжении брака. Такие вижу решения ее проблемы. Ну а так ситуация, конечно, немножко нестандартная. Обязательно храните экземпляр. Свидетельство заключения брака, свидетельство рождения, то есть вот такие ситуации, чтобы, как у нашей героини, документ очень-очень сложно восстановить. То есть, когда заключаем брак, каждому из супругов дают свой экземпляр свидетельства, если дают одно, нужно получить второе, даже если не собираемся разводиться и его хранить тщательно. То же самое касается любых иностранных документов, это очень важно, а в идеале еще и делать своевременно их перевод нотариального удостоверения,
7: чтобы была и иностранная версия документа, и заверенный перевод на русский язык. Стоил ли таких проблем заграничный принц? Может и стоил. Но тем, кто еще не вляпался в свои мечты, лучше учесть чужие ошибки. Василий Воронин, Комсомольская правда, Челябинск. Встречаем мы как-то Максима Шевченко и говорим. Давно вас видно не было. Что случилось? А он отвечает. На меня полный запрет. Я в чернейшем списке. Полный запрет на всех телеканалах федеральных. Потому что я нарушил как бы правила... Вот и молодец, говорим мы. Правила для того и существуют, чтобы их нарушать. А на радио «Комсомольская правда» вам всегда рады. Исключение из правил с Максимом Шевченко. Слушайте по вторникам в 8 вечера по
1: московскому времени.